0: Und damit wieder herzlich willkommen bei Change und natürlich dem zweiten Teil mit Maxi. Und wir sind jetzt übrigens auch auf Apple Podcast, also folgt uns auch dort, gebt uns auch dort natürlich eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt uns weiterhin ein Feedback auf Instagram Change. Wie sieht dein Krafttraining aus?
1: Also mein Krafttraining, das sieht halt so aus. Boah, da muss ich es mal überlegen. Also meistens trainiere ich immer mit meinem Kumpel, okay? mega geil, weil ich brauche immer so ein bisschen eine Person, die mich da pusht und mit der ist es nochmal witziger, weil so alleine ist cool, aber ich mag das immer zu zweit mehr. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich meine das immer zu zweit wir mehr. Wir haben es auch gemerkt.
0: Ne? Ja. Da, da, da
1: gehst du anders ran, finde ich. Ne?
0: Also wir haben es auch gemerkt. Also wenn ich mit Amon trainiert habe. Also wir hatten ja auch neulich, da hat Amon sich auf ein Crossfit ähnliches Training eingelassen und das ist auch dann in einem Battle geendet am Ende, ne? Aber ähm, ist auch schon eine Weile her, mittlerweile nach meinem Urlaub weiß ich nicht, wie, wie es da aussehen würde, aber ähm, das war halt schon so, dieses, diese, diese Intensität, die wir erreicht hätten, hätten wir nicht erreicht, wenn jeder von uns alleine das gemacht hätte, also da geht man einfach nochmal über die Grenze und ist halt einfach nochmal mehr bei der Sache und holt noch mehr einfach aus seinem Körper raus, auch wenn man vielleicht alleine motiviert ist und alleine alles gibt, wird es trotzdem ein messbarer Unterschied sein, denke ich, mhm.
2: Also so ist es bei mir auch. Also ich würde mich schon so bezeichnen, dass ich eine gute intrinsische Motivation auch habe und auch alleine durchziehe, wenn ich trainiere, weil ich ja in erster Linie mich selber schlagen will. Aber auch ich musste jetzt feststellen, dass ich schon, also dass die Trainingseinheiten mit Trainingspartnern noch mal besser sind. Weil selbst wenn es unbewusst ist, man gibt einfach noch mal ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist dann bei mir zumindest nicht unbedingt mit der Motivation zu begründen, weil die ist immer da. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen auf Wissenschaftlicher Ebene mit der Hormonausschüttung begründen, weil da einfach dann nochmal mehr Dopamin ausgeschüttet wird, wenn du halt mit jemandem zusammentrainierst. Das oh, dich Adrenalin wirklich pusht. Adrenalin, ja. wirklich alles.
1: Ja, aber das pusht natürlich extrem, weil guck mal, es ist angenommen so, du bist jetzt an irgendeiner Maschine, was weiß ich, und du machst da gerade so einen vollen Spann, aber, oder so, dein Kumpel ist dabei und der weiß ganz, ja, hey, komm, Alter, da geht noch ein bisschen was, und dann machst du, oh, oh, und dann kannst du nicht mehr, und der schreit dich an und schlägt <lacht> dich gefühlt und sagt, so, du machst es noch, ey, du machst es noch, ey. Ja, das ist doch geil, ja, ne? Ja. Und solche Menschen und das und das ist was ich damit meine. Solche Menschen brauchst du in deinem Leben, die dich, die dich, die dich pushen, ja. die nicht sagen, ach das ist doch zu viel, stopp, nein,
2: nein, der sagt, du machst es nochmal, ja. du machst es und wenn du jetzt nicht nochmal machst, dann was soll's ich, weißt ja. du, das brauchst ja. du. Ja. Da muss man dazu sagen, man braucht dafür aber auch einen geilen Trainingspartner, jetzt überleg mal, du hättest so einen laschen Trainingspartner gehabt, der steht mit seinem Handy neben dir und sagt so, hey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, ja, 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 lass, ja. lass mal jetzt gehen, so, hey, ich will noch saufen gehen und so. So ein Trainingspartner zieht dich runter, aber wenn man einen geilen Trainingspartner hat, wie du schon richtig gesagt hast, dann ist es halt ein riesen Benefit fürs Training. Ja, guck mal, das Beste ist, was es im Leben gibt. Du rufst
1: ihn an, fragst, jo, um 13 Uhr Gym, alles klar, bin dabei. So, das ist doch das Beste, was es gibt. Ne? So, aber natürlich so, ähm, wie mein Training jetzt aussieht, sieht eigentlich immer relativ, äh, ja, eigentlich immer relativ äh, gleich aus. So, ich mach... An einem Tag mache ich Rücken und Bizeps, dann mache ich Brust und ein bisschen Trizeps. Äh, Beine mache ich dazu immer ein bisschen zwischendurch, aber natürlich dann auch natürlich ein brutaler krass Boah, die krasseste Übung meiner Meinung nach ist Split Squats. Es gibt nichts krasseres, okay. Ähm, das und natürlich dann eigentlich, eigentlich jeden Tag Bauch immer. Das natürlich durchziehen. Was mache ich das? Ich mache das auf einen 4er, 5er Split.
0: Also darf ich ganz kurz sagen, du hast meinen Respekt dafür, dass du nicht Push-Pull-Beine gesagt hast. Also ich meine, war ja auch kein Push-Pull-Beine. Ja, ja, aber ich meine nur diese Jugendsprache, sage ich mal, die immer wieder angewandt wird mit nur push pull beinen aber Rücken und Bizeps. Alter, das hört sich einfach, das hört sich einfach geschmeidig an, muss ich sagen. wenn ich schon diese Wortwahl höre und nicht immer nur dieses
2: Push-Pull, Push-Pull, Pull-Push
0: da, da werde ich immer wahnsinnig, wenn ich das da fühle ich mich immer verdammt alt und deswegen feiere ich das einfach nur so ganz am Rande einfach mal nur die das muss ich jetzt vielleicht für manche komisch anhören, aber das, das ist einfach gut
2: Würdest du denn persönlich also klar ist wichtig den Körper als Ganzes zu trainieren, aber gibt es jetzt für deine Sportart persönlich nochmal eine Muskelgruppe, wo du nochmal priorisierst oder wo du sagst, das ist super wichtig dass Windsurfer da Wert drauf legen Boah, ja, also ähm
1: Meiner Meinung nach ist sehr, sehr wichtig der Unterarm, okay, weil ihr müsst euch überlegen, ihr haltet ja die ganze Zeit so, okay, Weißt und da, das Ding ist, da bewegt man sich ja jetzt nicht, das ist nicht wie, was weiß ich, beim Fußball, wo die dann, im Grunde, im Grunde, du hängst die ganze Zeit da und brauchst Körperspannung,
0: musst dich hier so, oh, das ist es, okay und ich glaub, ich muss auch, Du hast mich jetzt schon gepackt, ne? Ja. Ich habe jetzt schon Bock, ich hab jetzt schon bock aufs Brett zu steigen und es zu probieren, wenn der schon sagt, hier Unterarmkraft und, und halten und da habe ich richtig Bock jetzt, muss ich sagen. Ohne
1: Nein, mich. also ich muss euch ehrlich sagen, das ist arschgeil und es gibt nichts Geileres. Auf alle Fälle, Unterarme brauchst du, du brauchst einen Latt, Latt und einen guten Rücken, Brust brauchst du eigentlich nicht, weil ich meine, sorry, was willst du da drücken? Also eigentlich brauchst du eher so das Ziehen und halt hier ein bisschen und natürlich, ähm, Beine, Oberschenkel sind ganz wichtig, beim Foil jetzt natürlich nicht mehr, weil ich meine, du hast natürlich jetzt kein Brett mehr, was da hier die ganze Zeit so rumwackelt. Das fliegt natürlich ganz entspannt, das ist mega entspannt, also wirklich ist eigentlich, keine Ahnung, wie so eine, was weiß ich. Raubschiff. Nein, das ist, also es ist, also ist gefühlt, im Vergleich zum Slalom mit der Finne, wo du die ganze Zeit ein Brett unten hast, so was hier über die Wellen wackelt und ja, da tun ja die, da die Beine danach, wenn es eine Zeit lang nicht ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Deswegen ist das eigentlich natürlich schon entspannt. Aber so... Das ist einfach geil, weil ich meine, du hängst dich da rein, voll Speed, fegst, fegst da über den See oder übers Meer, was weiß ich, machst mit voll Speed, knatterst du die Halsen rein, dann beschleunigst du wieder raus, dann gibst du Gas, dann ziehst du hier, buff, dann legst du dich wieder rein und dann so eigentlich das gerade, das gerade ausfahren ist eigentlich das Entspannen. Natürlich, man muss halt immer aufpassen, so dass zum Beispiel, was weiß ich, ein Holz oder äh, was weiß ich drin ist, so. Dann hängst du dich so rein und dann einfach voll spielt Und das Wichtigste ist, an nichts denken. An überhaupt nichts. Denk nicht, oh je Scheiße, da kommt einer. Oh je, der Schall. Du denkst an nichts. Du fährst gegen die beste Version deiner selbst. Und dann fährst du und hängst dich rein. Und dann. Das Geilste, das könnte ich mir. Ich kann mir das so gut visualisieren. Das ist so geil. Ich stelle mir das so vor: boah, oh, oh, puff. Träumchen.
2: Also ich glaube, heute wäre es richtig geil, wenn wir einen Videopodcast aufgenommen hätten auf YouTube, weil man merkt einfach bei dir die Emotionalität und die, die Handbewegungen und alles drum und dran, ja. da wäre es, glaube ich, für die Zuhörer nochmal geiler, wenn die das wirklich sehen könnten und das wirklich bildlich vor sich haben, weil du zeigst es ja auch immer mit deinen Händen, wie du das jetzt machst und das wäre halt, da in dem Fall wäre es jetzt richtig geil gewesen. Oder Jonas, was soll wir das mal auf YouTube auch hochladen?
0: Müssen wir eigentlich machen, aber dann müssen wir halt noch mal, müssen wir uns halt nochmal treffen und dann eine Kamera noch aufstellen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also an
2: alle Zuhörer, ihr dürft euch gerne als Kameramann oder als Kamerafrau hier bewerben bei uns. Natürlich ohne Bezahlung, <lacht> dann, dann dürft ihr uns filmen. Wir haben leider bescheidene finanzielle Mittel. Aber nein, nein, es ist
0: immer eine Bezahlung dabei und zwar ist es einfach krass, in unserem Umfeld auch zu sein. Also von dem her... Ähm, es ist auf jeden Fall verdammt viel wert, also sich auf diese Position zu bewerben.
2: Genau, Wir haben hier noch eine Banane liegen, die könnt ihr auch haben. Vielleicht bekommt ihr was zu trinken, auch noch mal zusätzlich. Ja, gut, aber ähm, erstmal weg vom Thema Ernährung. Wie, nein, nein, nein. Von, von nein, Thema, nein, von nein, Thema, nein, Thema nein, Training. Halt, stopp, stopp, stopp. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zum
1: ähm, Thema Ernährung, weil ich habe. Ja, ja, ich, hier ich, ich wollte weg von nein, Thema Training sagen. Also ich ja, aber okay. Ernährung. okay weil ich habe. <lacht> ja. Habe ich das gut gemacht? Dankeschön, weil ich meine, ich habe mir natürlich das extra nochmal aufgeschrieben. Ne? Nicht, dass ich es noch vergesse. Ähm, so, wie kam man denn da jetzt nochmal drauf? Ich will gar nicht ganz genau wissen, wie man darauf kam, aber, ähm, Bier. Gut oder schlecht?
2: Ja, also...
1: Ja, du musst schon zum Mikrofon. Ja, ne? ja.
2: Also es ist die Frage, ob du jetzt vom alkoholfreien Bier redest oder von dem ähm, normalen Bier. Ja, ganz genau, ich rede natürlich vom alkoholfreien Bier. Okay, ja, also... Also grundsätzlich ist der Alkohol natürlich hinsichtlich bekannt, dass es negative ähm, Auswirkungen auf die Regeneration und verschiedene andere Sachen hat. Wenn wir jetzt wirklich vom alkoholfreien Bier reden, dann ist da halt erstmal der Nachteil, dass es schon in den meisten Fällen immer ein bisschen Restalkohol mit hat. Also es ist ja nie so, dass es wirklich, selbst wenn es draufsteht, 0,0% Alkohol sind. Also da wette ich mit dir, wenn du mir... 10 von diesen Flaschen bringst, verschiedene Hersteller, da ist immer ein bisschen Restalkohol mit dabei. Also bei, bei jedem von diesen Herstellern. Ja, Und das, ist, das, das ist, ist ja schon mal der Einzige. Ist der Betrug? Also, nee, Betrug? Ich glaube, die müssen einfach unter eine bestimmte Grenze kommen. Das ist dann kein Betrug. Also ich glaube, es ist rechtlich festgestellt, die müssen unter ein Mindestmaß kommen. Dann darfst du es als alkoholfrei bezeichnen. Ein bisschen an Restalkohol ist aber immer drin. Deswegen wirst du diese negativen Effekte vom Alkohol natürlich nicht so hart spüren, wie wenn du jetzt ein normales Bier trinkst aber du hast immer noch ein bisschen negative Einschränkungen, was die Regeneration angeht. Deswegen ist es auch meiner Meinung nach Quatsch zu sagen, dass es ein gutes Spottlergetränk ist, alkoholfreies Weizen zum Beispiel, ähm, einfach wegen dem Grund des Restalkohols. Und dann kommst, ja, kommt es halt auch auf die Situation dran, drauf an, weil du hast Kohlenhydrate und alles natürlich dabei, kann helfen, muss aber nicht.
1: Ja, Okay, das war eigentlich eine Frage. Ne? So, das, weil Ich dachte hier so, wie oh, voll cool, voll coole Nährstoffe, und was weiß ich, isotonisch, das hört sich voll schlau an, so weißt du, das hört sich voll gesund an.
2: Ähm, ja, ja Aber natürlich,
1: wenn da, wenn da natürlich ein leichter Restalkohol drin ist, dann muss man natürlich da die Finger davon lassen.
2: Ja, ich finde, du musst halt abwägen, was die Alternative ist. Wenn du jetzt halt entscheidest, trinke ich ein normales Weizen oder ein alkoholfreies, dann ist es in dem Fall natürlich das Sportlergetränk. Dann ist es eine coole Alternative für dich. Ähm, ich glaube halt, wenn du die Option hast zwischen den, zum Beispiel einem Shake nach dem Training, und einem alkoholfreien Weizen, ja. dann nehmen wir natürlich lieber den Shake
0: ja, mit. Ja, also ich wollte gerade sagen, es kommt halt natürlich wieder aus, aus dem Fitnessbereich auf die Makronährstoffe an und so gesehen ist es halt für mich ein äh, Carb-Shake. Ja. <lacht> es ist halt, ist halt ein Kohlenhydrat, so wie ein Kohlenhydrat-Shake, nur halt, äh, es sind halt Kohlenhydrate drin und, und in einem Eiweiß-Shake ist halt Eiweiß drin, kommt halt darauf an, ob du mit Milch oder mit Wasser trinkst, ob noch was anderes drin ist, aber ich meine, über Geschmack kann man halt nicht streiten. Ich denke mal, den, der großen Mehrheit wird halt ein alkoholfreies Bier besser schmecken als ein Eiweißshake. Aber unserer Zielgruppe, denke ich, ist es genau andersrum.
2: Ja, ich glaube, es kommt schon auch immer auf die Person und auf die Situation drauf an. Also ich glaube, bei dir wird es jetzt nicht so schädlich sein, dir nach dem Training die Kohlenhydrate zu gönnen, zumal die Kohlenhydrate ja auch einen positiven Effekt auf die Regeneration haben. Und ich glaube halt, wenn wir jetzt unseren typischen 50-jährigen Uwe mit Bierbauch vorstellen, <lacht> der sich dann halt sein, sein angeblich ja so gesundes, alkoholfreies Weizen reinzieht, der hat halt dann trotzdem flüssig Kalorien in Form von den Kohlenhydraten und hat halt trotzdem noch einen Restalkohol und aus deiner Perspektive wäre es dann scheiße. Für dich dann wiederum vielleicht nicht ganz so schlimm. Worauf achtest du jetzt grundsätzlich in deiner Ernährung? Also gibt es was, was du verändert hast, seitdem du sagst, du hast nochmal mehr den Drive gefunden? Also seitdem Du im Training noch mal so fokussiert bist und den persönlichen Coach hast, hat sich da auch in der Ernährung was bei dir verändert?
1: Also in der Ernährung hat sich eigentlich bei mir. Boah, was hat sich denn A geändert? Also ich esse weniger ich esse weniger Süßigkeiten, aber das habe ich eh nie A gemacht. Nee, ich soll dir ganz ehrlich sagen, was sich eigentlich meiner Meinung nach geändert hat, hat, ich esse mehr Fleisch, okay? Und ich tue mehrere Mahlzeiten essen. Ich tue jetzt zum Beispiel nicht, äh, äh eine Ahnung, mega fettes Mittagessen oder ein mega fettes Abendessen machen, sondern ich tue halt einfach, ich tue Frühstücken, so, was weiß ich, um sieben vielleicht, dann tue ich um neun wieder was essen, dann tue ich um elf vielleicht nochmal eine Gleichheit, dann tue ich dick Mittagessen, dann esse ich danach nochmal was, dann esse ich danach nochmal was und dann esse ich abends, manchmal esse ich was Großes, was aber gar nicht gut ist, abends, ne? das weiß man ja, und ich, ich teile es mir halt so ein bisschen auf, dass du den ganzen Tag über sozusagen die Power und die Energie hast, weil ich glaube, Dadurch weiß ich nicht, ob das so ist, aber so kann ich mir vorstellen, dadurch ist der Körper vielleicht ein bisschen entspannter, weil jetzt müsst ihr euch überlegen: ihr esst die ganze Zeit nicht und dann stopft er euch Zeug rein und dann muss er jetzt zuerst mal arbeiten und dann hat er wieder nichts
2: und dann stopft er wieder Zeug nach, oder? Wie ist denn das? Also, grundsätzlich gebe ich dir schon recht, wenn du regelmäßig halt isst und auch regelmäßig deine Proteinsynthese stimulierst dann hast du nicht mehr diese Cravings, dass du halt plötzlich Hunger hast. Es muss jetzt nicht so extrem sein wie bei dir, dass man alle zwei Stunden isst. Das reicht schon, wenn man wirklich eine Regelmäßigkeit reinbekommt. Ähm also wo ich ein bisschen einhaken muss, ihr dürft abends schon viel essen, das ist per se jetzt nicht schlimm. Also es ist nicht Uhrzeitenabhängig, ob man jetzt Körperfett aufbaut. Also ob du jetzt um 20 Uhr noch eine große Mahlzeit isst oder um das um 8.30 Uhr morgens machst, ist... Jetzt nicht unbedingt relevant. Also, das Entscheidendste ist halt wirklich die Gesamtkalorienmenge am Ende vom Tag. Abends kommt es halt dann darauf an, ob du das gut verdauen kannst und ob du dann gut schlafen kannst. Sofern das aber gegeben ist, spricht eigentlich nichts dagegen, am Abend nochmal noch mal viel zu essen. Oder was meinst du, Jonas?
0: Ja, also, Ernährung ist ein Thema, da raste ich halt immer komplett aus. Und. Es ist halt einfach ein sehr, sehr interessantes Thema. Das ist so ähnlich, wie wenn, wenn du jetzt, sage ich mal, aufs, aufs äh, Windsurfbrett steigen würdest. Also dann rattern die Wellen halt auch. <lacht> also es ist halt tatsächlich so, dass es einfach fast nirgendwo anders so viel Mythen und so viel Bullshit auch aus den Medien gibt, wie jetzt im, über Thema Ernährung. Und wie ich schon sagte, oft ist es halt so, dass man komplett auf dem falschen Weg ist, dass man halt davon ausgeht, dass man viel zu viel und viel zu falsch ist und äh, dann wieder einfach eine Crash-Diät reinhaut, ähm, die, die dann eben na, ein sehr, sehr hohes Kaloriendefizit erwirkt. Und ein hohes Kaloriendefizit wirkt natürlich irgendwann, sonst würde man ja auch nicht verhungern, wenn man nichts mehr isst. Aber ähm, es schädigt halt auch den, den Stoffwechsel, wenn es zu lange anhaltend eben praktiziert wird. Und äh, sorgt dann dafür, dass der Körper halt sehr viel besser darauf trainiert wird, gerade durch sehr wenig Kalorien eben besser irgendwie in, in, das in Körperfett ähm, umwandeln zu können, sage ich mal. Ne? Wenn, man, wenn man ihm die Chance dazu gibt, das heißt, wenn man zu viel Heißhunger hat und dann wird man irgendwann nachgeben, jeder von uns, wenn man den ganzen Tag nichts isst, dann, dann <lacht> muss man irgendwann was essen. Und dann wird der Körper halt versuchen, das so das so dem Gehirn auch beizubringen, dass das Gehirn wirklich Bock auf gesättigte Fettsäuren hat und auf einfache Zucker in der Kombination, in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise. Und das wird dann halt viel, viel effektiver auch in Körperfett umgewandelt. Ähm, gerade weil man eben in einem sehr, sehr hohen Kaloriendefizit ist. Ne? Also das ist nur ein kleines Thema. Ich könnte jetzt 15 Stunden drüber reden, aber ähm, viele sind halt einfach auf der falschen Spur. Und da gilt auch wieder Ursache-Wirkung-Prinzip. Dass viele eben denken, die Wirkung ist gleich die Ursache, aber die Wirkung ist halt da, weil eine ganz andere Ursache da ist, zum Beispiel viel zu wenig Eiweiß, viel zu wenig Kalorien über lange Zeit, viel zu viele X-Diäten gemacht. Und da gebe ich Amon recht, mit der Uhrzeit ist erstmal nicht die höchste Priorität, sondern tatsächlich erstmal, wie viel Eiweiß, wie viel Kalorien, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette haben wir gegessen am Tag. Und kommen wir zu der Zahl, die wir ungefähr haben wollen, um Ziel X zu erreichen oder eben nicht und erst wenn wir diesen Luxus haben, dass wir diese Zahlen ungefähr erreicht haben über einen gewissen Zeitraum, dann können wir über die Zeitpunkte und über, über besser oder schlechter für Mahlzeiten reden, ähm, wenn wir eben überhaupt mal dieses Ziel erreicht haben. So sehe ich das, ja.
2: Wie sieht denn bei dir so die Ernährung an einem Wettkampftag aus? Also machst du dir groß Gedanken? Gibt es da etwas, was du anders machst?
1: Also so an so einem Wettkampftag ich habe ein Game Changer gefunden und das sind meiner Meinung nach Haferflocken. Das ist wirklich. Also früher zum Beispiel, ich habe mir immer irgendwie, was weiß ich, ich war ich, ich immer aufgehend und ich dachte, komm, jetzt musst du viel essen, dass du den ganzen Tag Power hast. Ähm, musst du eigentlich gar nicht. Sondern ich weiß, so zum Beispiel morgens dachte ich, jetzt oh, frisst du dich hier voll und was weiß ich. Ähm, na gut, also auf alle Fälle... Wenn ich jetzt zum Beispiel so starte, so ich esse einen Skier oder irgendwie sowas in die Quarkrichtung, äh, mache mir dazu ein bisschen Müsli rein, übelst der geile Shit sind Blaubeeren. Ich glaube, du nimmst eine Handvoll Blaubeeren. Und nicht. Im Kühlschrank. Ja, ich ich im Kühlschrank. und das ist, so, ist so, so krass für alles, ne, weil da irgendwie so die komische Säure oder sowas oder?
0: Also es sind halt viele Antioxidantien, Antioxidantien. drin. Also in, in Blaubeeren ist halt, ist halt ähm, also ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, weil ich es auch nicht auswendig weiß, aber da sind halt ultra viele Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, Antioxidantien. Antioxidantien drin und vieles ist noch gar nicht erforscht. Deswegen, ich bin, jetzt, ich bin jetzt kein Befürworter dafür, dass wir keine Supplements nehmen sollten, ganz im Gegenteil, aber an die liebe äh, Supplementindustrie, es ist bis heute noch nicht genau erforscht, was genau in einer Blaubeere drin ist. Das heißt, da werden immer noch neue Sachen entdeckt, die dann erst wieder als Mikronährstoffzusatzergänzungsmittel äh, auf den Markt gebracht werden müssen. Oder man isst halt einfach verdammte Blaubeeren. Ähm, ja, Blaubeeren sind geil, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich, auch die Kombination Skier, Haferflocken, und ähm, ja, ein bisschen Milch vielleicht und ähm, Blaubeeren und äh, ja, vielleicht noch andere coole Sachen, aber das ist eine geile geile Kombi auf jeden Fall. Ja, und es gibt auch viel Energie. Ja, also ja. ich,
2: ich habe das tatsächlich auch mal probiert. Ich habe es sogar so gemacht, dass ich die Blaubeeren im Topf warm gemacht habe dass sie fast schon schmelzen und dann oben drauf auf den Skier. Das ist tatsächlich nochmal Next Level. Also hier so
1: ein äh, Schiss bin ich natürlich jetzt auch nicht, wenn es hier um äh, mein Frühstück geht, sondern ich klatsche mir das halt einfach rein und esse es dann. Ich brauche immer relativ lang zum Essen. Ähm, genau, dann mache ich das. Dann übes geil nimmst du Haferflocken in so, einen, in so einen Proteinshaker halt, ne? So, tust so ein bisschen Proteinpulver dazu und dann tust du Wasser rein und dann schüttelst du das und dann trinkst du davon ein oder wenn du nochmal Bock hast, vielleicht zwei. Und diese Kackhaferflocken, die geben dir so viel Energie, es ist komplett bodenlos. Äh, vorm Rennen, ich muss, da, ich muss da immer so auf den Blutzucker oder sowas gucken, aber wenn nicht, dann esse ich davor vielleicht noch eine Banane. Ne? Mittagessen Mittagsessen kommt immer so ein bisschen an, aber ich will auf alle Fälle immer danach gucken, dass du zumindest gut morgens in den Tag startest, ne? Ich finde, es find ist einfach wichtig, vor allem, weil du weißt ja zum Beispiel nie, wie so ein Wettkampftag aussieht. Das kann ja sein, du hast vielleicht gar keine Zeit mehr zum Mittagessen. So, okay. Aber halt, dass du am Tag, also am, ja, am Morgen ich ganz schön sozusagen gesund und energiereich sozusagen ernährst und dann äh, am Abend so, ich meine, da gibt es da halt irgendwas, irgendwas äh, viel mit Kalorien oder Kohlenhydraten, was weiß ich.
2: Also was ich mir halt super schwer vorstelle, gerade wo du das vorher glättest mit dem Wind, dass man halt nicht genau weiß, wann startet, weil man ja auf den Wind warten muss und dann ist es halt vom Mahlzeiten-Timing extrem schwierig, das so zu timen, dass du wirklich, dass es gerade perfekt ist, also dass du Energie hast, die letzte Mahlzeit nicht zu lang her ist, aber auch nicht zu kurz und das stelle ich mir halt super schwierig vor. Das ist auch sehr, sehr tricky, Na, natürlich, also viele machen sich das
1: natürlich dann auch so, die nehmen dann, ja, die tun sich dann am Morgen dann noch Nudeln vorkochen und tun dann noch die Nudeln in eine Tupperbox äh, mit äh, Pesto oder was weiß ich dazu, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber mache ich nicht so oft, aber natürlich ist es immer schwierig, so das halt so zu planen sozusagen und deswegen musst du, also, ich meine, aufs Rennen brauchst du natürlich Energie, ne? So und ich meine, wenn du keine Energie hast, dann funktioniert dein Kopf nicht richtig, dann fun funktioniert dein Körper nicht richtig, deswegen ist es halt einfach wichtig, ähm, da was du haben, aber natürlich das so zu planen, ist natürlich relativ tricky, aber ich meine, ein bisschen vorbereiten kann man sicher, das kann man ja immer und dann einfach mal sehen, was wird und ich meine, sorry, weißt wenn du dann halt, hast ja nichts gegen nicht Mittag gegessen, dann gehst du vier Stunden aufs Wasser und tust du halt danach viel essen, ne? aber ja, ich finde
2: ja. gerade, also jetzt aus, aus meiner Perspektive, ich halte es dafür sinnvoll, gerade mit so flüssig Kohlenhydraten zu arbeiten, einfach weil die schnell verdaulich sind in der Regel und ich halte es für schwierig, dann da jetzt Nudeln mit Pesto mitzunehmen, weil die aufgrund der Ballaststoffmenge dann wiederum, also je nachdem was es für Nudeln sind, aber ähm, länger brauchen zum Verarbeiten. Also ich glaube gerade, äh, kommt das für dich in Frage, da auch Flüssigkohlenhydrate zum Beispiel mitzunehmen?
1: Ja natürlich, also Flüssigkohlenhydrate sind ja wie zum Beispiel diese haferflocken Haferflockenshakes, oder?
0: Ja, also eigentlich schon, also es muss ja nicht mal extrem sein ja. Also es, es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, das Kohlenhydrate flüssig, flüssig zu, zu konsumieren, man kann natürlich die Haferflocken in den Shake tun, die sind natürlich schlecht auflösbar, da gibt es dann die, die Oats oder die, die, die kleingeriebenen Haferflocken, die kann man entweder selber klein reiben oder malen oder sich schon teuer kaufen, dass sie schon als Mehlform sind. Das meine ich ja. Genau. Das, das, das sind dann die die Insta, nee, die, die wie heißt Oats einfach, nee, Oats waren die normalen Haferflocken ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es hieß, aber äh, auf jeden Fall die kleinen geriebenen Haferflocken im Endeffekt. Ja, und die kann man natürlich sehr gut, ist im Endeffekt schon ein kohlenhydrat weil Kohlenhydrate drin sind. Äh, die Frage ist ja auch immer, was ein Kohlen kohlenhydrat definiert, aber ich glaube, die meisten, die im Fitness sind, würden halt direkt auf Maltodextrin oder so kommen, aber ähm, im Endeffekt finde ich auch, dass so ein kohlenhydrat alles mögliche sein kann. Also ich hatte ja auch schon den Vergleich zum alkoholfreien Bier, <lacht> ich auch fast schon Kohlenhydrat-Shake. Ähm, ja, es sollte halt bekömmlich sein, weil es meistens dann eingenommen wird, wenn man halt ähm, ja, vor, vor dem Training oder während dem Training vielleicht sogar ist. Das heißt, es sollte nicht schwer im Magen liegen und da gibt es natürlich auch verschiedene Präferenzen, dann was man besser verträgt, was nicht so gut. Aber es sollte halt auf jeden Fall auch relativ schnell wirken, wobei die Haferflocken natürlich dann eher lange Energie geben und Maltodextrin natürlich schnell Energie gibt, weil es im äh, Einfachzucker ist, ähm, wo eben schneller dann äh, aufgenommen werden kann, ne?
2: Aber du gibst mir recht, dass das die bessere äh, Alternative ist, als jetzt Nudeln mit Pesto damit zu nehmen. Wenn man halt nicht genau weiß, wann es losgeht. Wenn du jetzt weißt, du hast noch zwei Stunden Vorlauf, dann finde ich das eine coole Alternative, aber direkt davor würde ich eher auf sowas zurückgreifen. Weil du es halt auch besser planen kannst, finde ich. Also ja. ich, ich finde, das macht, das macht das. Also du weißt besser, wie dein Körper das jetzt verarbeitet. Als jetzt Nudeln mit Pesto.
0: Also, wenn du vorher noch nie Maltodextrin konsumiert hast oder so, dann weißt du vielleicht eher besser wie Nudeln mit Pesto. Ja, ja also, aber, ich
2: meine, es ist halt wichtig, dass du es natürlich im Training ausprobierst. Also, ich würde ja, jetzt nicht also, beim Wettkampf zum allerersten Mal sowas wie Maltodextrin nehmen, sondern ich würde das halt im Training ausprobieren und dann aber genau schauen, was funktioniert,
0: was gibt mir wie lange Energie und ich finde, dann kann man das ganz gut planen und tracken. Das stimmt schon. Es kann natürlich auch sein, dass, ähm, ja, wenn... Pesto mit Nudeln funktioniert, dass es dann vielleicht auch eine gute Wahl ist. Also ich würde es nicht schlecht reden. Also wenn ich jetzt jemanden coachen würde, der mich das fragen würde, ob er vom Wettkampf eben auch sowas essen darf, dann würde ich erstmal fragen, welche Erfahrungen er schon damit gemacht hat und äh, wird dann vielleicht, wenn noch genügend Zeit ist im Training, auch mal was anderes ausprobieren, wie du schon richtig sagst. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass wenn er das gut verträgt und es gibt auch Leute, die können extrem viel essen vor dem Training und fühlen sich trotzdem wohl im Training, es ist nicht bei jeder Person gleich. Das heißt, es ist stark individuell, ob man jetzt ein ein volles Gefühl hat, was eher negativ ist oder eben nicht. Da gibt es Person A, die eben, die kann ein halbes Schwein essen mit Kartoffeln und macht dann noch einen Handstand und dann gibt es halt Person B, die, die isst halt ein paar Weintrauben und fühlt sich dann schon überfressen vor dem Training. Ja. Ja, so, so war ich
2: als Kind immer, ich bin immer mit dem halben Leberkästwecken noch auf den Platz gerannt bei so Fußballturnieren und hab gespielt. Das war immer cool. Also ähm,
0: Ich habe auch noch eine Frage und zwar an dich, Maxi, wie, ähm, ja, also, wie du darauf gekommen bist, hast du schon echt cool erzählt ich würde, mich würd, also mich interessieren so tausend Sachen noch, also keine Ahnung, das ist echt, echt schwierig, so gerade der Übertrag zum Segeln noch und das mit den Muskelgruppen fand ich interessant, wo du gesagt hast, welche Muskelgruppe man wie braucht und ich finde auch, vielleicht auch noch interessant, so, der Unterschied nochmal zwischen, zwischen dem Kitesurfen und dem Windsurfen weil so für einen Außenstehenden ist es halt sehr, sehr ähnlich und irgendwie, ja, auch, auch mit den Foils. Also ich kenne halt die Foils, weil ich hier dieses Ocean Race schaue. Viele, die jetzt zuhören, werden es nicht kennen, aber es haben wir ja auch zum Glück erklärt. Also extrem interessant, weil das ja wirklich wie so, so, ein, so, ein, so eine Tragfläche unter Wasser eben ist, wie ein Flugzeug, wo man dann wirklich eigentlich fliegt und, äh, und nicht mehr im Wasser schwimmt. Ne? Und ich meine, wie weit davon ist zum Beispiel Wellenreiten entfernt? Ist es, ist es sage ich mal, so wie, wie Handball und Fußball oder ist das eher sowas wie, wie Formel 1 und Tennis, also so komplett unterschiedlich? Oder könnte man auch sagen, hast du schon mal darüber nachgedacht, auch irgendwie Wellenreiten, ich weiß nicht, ob es überhaupt so heißt, oder, oder Kitesurfen zu machen?
1: Also, ähm, du, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe mir das schon oft überlegt, hey, was ist denn jetzt so, also bedeutet das, wenn du Windsurfen kannst, kannst du dann auch gleich Wellenreiten? Und da gibt es eine ganz klare, einfache Antwort dazu: Nein. Ne? Also, ich habe das auch schon ein paar Mal probiert und da habe ich mich echt ziemlich dullihaft angestellt. Natürlich, okay, so, du, du, du ich meine, du weißt natürlich, wie die Wellen funktionieren, du weißt natürlich, wie du zum Beispiel auf einem Board springst und sowas. Aber, also krass kann ich das jetzt nicht, ich kann es ja ein bisschen, ne? halt so viel, wie, wie, wie vielleicht irgendwelche, äh, die mit der Uni an irgendein Surfcamp gegangen sind und da mal das zwei Wochen lang gemacht haben, so auf dem Niveau ungefähr. Ähm, Kalzium habe ich noch nie gemacht. Natürlich, aber natürlich so beim surfen, du hast ein verdammt kleines Brett, ne, mit Fußschlaufen, das wiegt auch, was wiegt, das wiegt vielleicht, keine Ahnung, zwei Kilo oder so, ähm, und dann hast du natürlich deinen Drachen, so, und also so Windsurfer, die tun immer Surfer ein bisschen belächeln und Kitesurfer wahrscheinlich immer Windsurfer so, das ist halt, keine Ahnung, wie Hunde und Katzen gefühlt, ähm, Genau, aber da hast du natürlich so deinen dein Drachen, pumpst den auf und dann äh, steigt er halt in die Luft und dann tust du halt sozusagen, ist, also im Grunde ist Kitesurfen wie ein Lenkdrachen, nur fürs Wasser wurde dich halt noch mit dem Board äh, sozusagen hinstellt. Und beim Windsurfen, also du hast halt dein, dein Board ähm, und dann hast du einen Mastfuß und da steckst du sozusagen deinen Mast rein, dein Mast, der ist aus Carbon dann wird er unten angespannt, wird ins Segel eingehängt mit so einer Verlängerung, wird eingespannt, da wird gezogen, dann gibt es eine Biegung. Was ganz interessant ist, ähm, das ist eigentlich wie beim Segelboot, der Segel hat im Grunde genommen das Profil von dem Flügel von dem Flugzeug. Mhm. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also sozusagen, ein Flugzeug hat so ein Profil und das, wenn das beschleunigt, okay, dann entzeugt sich hier unten Wind oder was weiß ein ich, Auftrieb, halt, sozusagen. Auftrieb, ja, und so ist es im Grunde, also im Grunde ist ein Segel beim, beim, beim Surfen, oder beim Wind, also beim äh, Windsurfen oder beim Segeln ist im Grunde ein umgedrehtes Flugzeug, also ein umgedrehter Flugzeugflügel, okay, und das Foil ist sozusagen ein Flugzeug einfach mal unter Wasser gemacht,
0: ja, ja, ja. weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe
1: es. Also, mein Gott, da kann man so viel dazu sagen, aber es ist einfach geil. <lacht> Ja. Aber äh, was ich noch einerseits sagen muss, es gibt natürlich da jetzt auch, ähm, also das, was ich mache, das ist natürlich, ist, natürlich ist es auf dem Top-Level, ne? Mhm. So. Und ähm, im Grunde wie bei der Formel 1 jetzt schon fast, ne? Weil ich meine, das ist natürlich so das Schnellste, was es da in dieser Sportart sozusagen gibt. Ne, im Windsurfen so mit diesen natürlich okay also finde ich auf uns und so Spießkanal ist natürlich echt sauschnell aber so an jedem normalen Spot wo du halt kann, sein kannst ist sozusagen das Material was ich halt hab und was ich in der Lage bin zu fahren ist halt einfach das schnellste so und da, da, da muss man natürlich dann auch so seinen richtigen Trim finden so du musst es dann richtig einstellen mit einem Winkelmesser zum Beispiel dass dein äh, dass dein Foil einen richtigen Winkel zum Board hat weil wenn das der Winkel zu klein ist und du dann fährst dann ist dein Board guckt dann sozusagen zu tief ins Wasser und dann kann es easy sein, dass du Katapult machst oder was weiß ich, oder dass du dann vielleicht zu viel Luft hast, das bedeutet, dein Foil drückt dich zu sehr nach oben, wenn du dein Segel zu sehr getrimmt hast, also zu sehr unten Downhole gezogen, ähm, dann flattert das Segel zu arg, das bedeutet, der Wind geht dann sozusagen raus und du verlierst die Power, ich glaube, die, die Zuhörer haben davon jetzt wahrscheinlich überhaupt gar nichts verstanden, aber ähm, so, weißt du, wie ich meine, da gibt es zu so viele Faktoren,
0: also ich merke schon, die, die sage ich mal, die Ähnlichkeit zum Segeln ist auf jeden Fall da, da höre ich ja ähnliche Begriffe, ne? also es ist ja im Prinzip Segeln, nur halt viel, viel kleiner und mit einem gewissen Speed einfach ständig, aber du musst ja genauso den Wind, wie du sagst, einfach wissen, wie du damit umgehst, ne? du musst ja das Segel immer in die richtige Position bringen und musst wissen, musst auch direkt spüren, ich denke mal auch bei so einem Rennen ist es ja krass, da kann ja der Wind auch einfach mal drehen. Alter, was passiert dann? Das ist so heftig. Ne? Ich sehe es ja auch bei diesem Ocean Race, wenn die so einen Import Race haben. Das ist auch immer so ein Kurzstreckenrennen, ne, wo sie um Bojen rum müssen. Das ist heftig, wie die dann da auf einmal rotieren, wenn auf einmal der Wind eine Flaute hat oder auf einmal der Wind komplett dreht. Und ähm, das sind natürlich dann noch ganz andere Kräfte am Start bei so einem, was weiß ich, äh, teilweise haben die ja, weiß nicht, 60 Fuß oder so, oder ist es zu viel, weiß schon gar nicht mehr, aber mindestens 40 Fuß auf jeden Fall, so Yachten, wo dann, keine Ahnung, so ein gefühlt halbes Fußballfeld als Segelfläche hast. Da habe ich auch schon Rennen gesehen, da sind die Leute halt wirklich durch die Luft katapultiert worden und da wirken ja Kräfte, Tonnen, die auch das Boot teilweise zerstören können. Eine Frage habe ich auch noch, kann die Situation entstehen, dass tatsächlich dass das Segel oder der Mast bricht, weil einfach zu viel Spannung oder so drauf ist, oder kann es, kann es eher nicht passieren?
1: Ja, also das kann ganz, ganz leicht passieren. Ähm, natürlich, also zum Beispiel, wenn man jetzt einen schwarzen Carbonmast im Segel unter Spannung einen ganzen Tag in der Sonne liegen lässt, dann erhöht sich natürlich schon mal relativ schnell die äh, Gefahr, dass der bricht, ne? Das ist natürlich dann sehr doof, aber auch so beim Fahren kann es immer mal wieder äh, passieren, wenn der Mast zum Beispiel spröde ist oder was weiß ich und dann pumpst du da wie ein Ochse und dann machst du auf einmal Batsch, was ein Riesenproblem ist, zum Beispiel im Winter, wenn man draußen irgendwo auf dem See ist und sonst niemand da ist. Alter, was machst du dann? Ne? Kacke oder irgendwie auf dem Meer. Kann alles passieren, kann dir, äh, dein Board kann dir in zwei brechen, dein eine Finne kann dir abbrechen, dein Voll kannst du über ein Holz, Schildkröte fahren. Kann alles passieren. Deswegen da immer sauarg aufpassen. Und deswegen, ich gucke immer ich guck immer nie direkt vor Sport, sondern ich gucke immer mindestens 15, 15 Meter vor mich zu. Weil kann natürlich auch nicht. Ne? Aber so 15 Meter, so, das ist ganz gut. Ähm, weil muss ja auch irgendwie auch ausweichen können, wenn was kommt. Ne?
2: Also wenn du jetzt jemand, der so auf dem Level ist, wo du jetzt, sag mal mal, vor vier Jahren warst, Tipps mit auf den Weg geben würde was würdest du ihm jetzt, jetzt sagen also was wären so deine, deine Go-Tos was du verändern würdest, egal ob es jetzt vom Training was ist, was spezifisch ist oder ob es vom Mindset was ist was würdest du dem jetzt mit auf den Weg geben aber das ist eine sehr sehr
1: gute Frage und ich glaube da muss ich jetzt eigentlich so Pah. weißt du, da kannst du jetzt nicht einfach so was einfach sowas sagen, weil das soll ja natürlich auch ein Tipp sein ähm Zuerst mal würde ich auch sagen, auf den Sport bezogen. Wie vorhin gesagt, bekomm auf die Fresse. Also trainier immer, nein wirklich, trainier, trainier immer mit dem Besseren, weil es bringt dir nichts, wenn du zum Beispiel, ja hey, du hast einen Kumpel, mit dem trainierst du und der ist halt schwächer als du und der macht eh nichts und hat keinen Bock, der ist, was willst du dann sagen, oh toll, ich bin besser als der, bringt dir nichts. Deswegen nimm dir immer ein Beispiel an, 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 Besseren, in den Sachen, die du geil findest, so hätte ich gesagt, ähm, nimm auch mal so richtige stressige Situationen in Kauf ne? und guck einfach, dass du immer aus, ein bisschen aus dieser Komfortzone raus bist. Ne? Das ist auch das gleiche wie zum Beispiel mit kalt duschen oder was weiß ich. Na gut. aber auf alle Fälle, was ich einem raten würde, ist einfach dranbleiben, nicht aufgeben und auch wenn man manchmal, manchmal keinen Bock hat, auch wenn man es liebt über alles, einfach dabei bleiben, weil dann sagst du, oh du hörst auf und oh und alle anderen, meine Freunde, die sind jedes Wochenende daheim und können äh, in die Stadt trinken und gehen in die Disco und was weiß ich und oh und ich muss und und und, und ich gehe wieder surfen und ich bin nie da oder was weiß ich, Alter lass den Scheiß, okay, weil später erst, mal, am Ende wird zusammengezählt und das ist, das ist das Geilste. und wenn man, die Sache, die man eigentlich liebt, aber manchmal auch darauf keinen Bock hat, das ist, ist wie bei allen manchmal hat man einfach keinen Bock, das ist einfach so, okay, so, einfach daran dranbleiben und einfach daran festhalten, weil das sind so Sachen, also man muss nicht an vielen Sachen festhalten, aber an diesen Sachen, das, du musst einfach festhalten, okay, weil die geben dir doch so viel
2: Freude, weißt du, so hätte ich gesagt. Ja, also das sind fast schon coole Abschlussworte, ja. vielleicht eine letzte Frage noch, hast du dir jetzt speziell noch Ziele gesetzt, wie für die nächsten Jahre, was Windsurfen angeht, kann aber auch was Persönliches sein? Ähm, also persönlich, ich, ich meine,
1: ich mir mal persönlich. Ich möchte auf alle Fälle mein Studium, das möchte ich jetzt echt krass durchziehen, weil, also, ja, ich studiere jetzt auf alle Fälle Wirtschaftswissenschaften, mir macht das so ein bisschen viel Spaß und jetzt bin ich im äh, zweiten Semester, jetzt habe ich schon drei Prüfungen bestanden und das will ich auf alle Fälle weiter durchziehen, weil ich will mich trotzdem so breit aufstellen, weil ich, weiß ich, meine so der Sport ist eine Randsportart und ich weiß ganz genau, hey, cool, wenn du, angenommen, ich verletze mich oder was weiß ich, Hey, dann musst du, du musst dich immer breit aufstellen. Ähm, was ich im Sport unbedingt noch erreichen möchte, ich möchte auf alle Fälle irgendwann mal äh, Top, ja. Wir sagen jetzt zuerst mal, in den nächsten zwei Jahren strebe ich Top 20 von der PWA an. Das wäre ein mega krasses Ziel. Aber ich glaube, das kann ich auch erreichen. Ich glaube ich nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und dann natürlich einfach versuchen, so weit wie möglich zu kommen an die Weltspitze. So, das ist mein Ziel. Aber ich weiß auch ganz genau so, dass halt die anderen Sachen sozusagen auch wichtig ist und ich sage ganz ehrlich, ich will nicht sozusagen in dieser Illusion sein, dass du weißt, hey, voll geil, du tust nur noch das, weil das funktioniert auch nicht, ich muss immer sozusagen zwei Sachen gleichzeitig tun und ich meine, das schaffen viele, die ganzen Bundesliga-Fußballspieler, manche haben davon auch noch äh, studiert oder was weiß ich und äh, dann, dann hören sie auf sozusagen mit dem Sport und dann machen sie einen normalen Job, so muss man das machen, aber ich meine, wenn man jung ist und wenn man einfach geil drauf ist, dann soll man sich einfach so hart pushen und so viel Erfahrung mitnehmen und so viele äh, Regatten fahren und äh, so viel wie, äh, also so viel Zeit wie man halt hat auf dem Wasser verbringen ich glaube das ist das Allergeiste ja
2: Jonas hast du noch was was
0: also ich habe noch einfach einen ganz wichtigen Punkt und zwar noch die Frage wie man dich vielleicht als Sportler noch auch dass die Zuschauer wissen wie kann man dich unterstützen wenn man dich wenn man vielleicht und wo kann man dich auch verfolgen also wenn du jetzt sagst hey du willst an die Weltspitze kommen, wie, wie kann man Teil davon sein, dass man dich da begleiten kann irgendwie?
1: Ja, also natürlich kann man mir auf Instagram folgen. Ja, das äh, das verlinken wir dann unter der Folge. Ja, genau. Ähm, ja, wie kann man mich unterstützen? Ja, also ich freue mich halt immer so, wenn es halt irgendwie Leute gibt oder so, die es natürlich dann auch in gewisser Weise äh, cool finden oder dann auch Props geben oder wenn man mich sieht, dann einfach, hey, du bist ja der und was weiß ich. Voll cool. Ähm, ja, ich meine, ist natürlich, ist natürlich ein, ein teurer
2: Sport. Ähm,
1: ja, weiß auch nicht, wie man das auch unterstützen kann. Ne,
2: ja. nee, sehr cool. Also ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Abschluss. Also ihr könnt das natürlich auch unterstützen. Okay, genau. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Teilt die Folge, das ist bei uns immer ganz wichtig und empfiehlt es empfiehlt es an andere Leute weiter. Ich glaube, das ist das, was uns gerade am meisten weiterhilft. Also Feedback ist ja insgesamt positiv, aber natürlich wünscht man sich immer mehr Reichweite und da sind wir natürlich auch auf euren Support so ein bisschen angewiesen.
0: Also Leute, direkt mal fünf Sterne reinhauen und einfach mal auf unserem gesamten Instagram-Portfolio folgen und bewerten und äh, Kommentare schreiben und liken und alles. <lacht> hey Jungs, wie viele Sätze? Ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh. nimmt ihr denn? Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf?